1: And they partner with factories
0: that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Pour créer des projets ensemble, enfin pour avoir des projets ensemble, il faut se connaître, il faut se faire confiance. Il faut avoir installé tout ça avant pour qu'ensuite les gens travaillent ensemble. Tu vois, c'est la mécanique.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss, je suis illustrateur à Paris et vous pouvez me suivre sur Instagram à Jérémy Kleiss. Ce podcast est sponsorisé par Creative Pep Talk, le podcast de mon ami Andy G. Pizza. Creative Pep Talk aide les créatifs à développer un travail épanouissant artistiquement et florissant professionnellement. Si Sens Créatif vous plaît et que vous êtes à la recherche de plus de contenu de ce genre, alors vous me voyez arriver, je vous recommande chaudement Creative Pep Talk. C'est en anglais mais si cela n'est pas un obstacle pour vous, alors croyez-moi Creative pep talk aura trouvé les mots juste pour vous encourager à fournir votre meilleur travail créatif. Aujourd'hui je suis ravi de vous partager ma discussion avec Pauline Thomas, artiste photographe, UX designer et fondatrice du coworking le Laptop à Paris. Car oui, aujourd'hui on va parler de coworking et de communauté créative. Un angle cette fois un peu différent, afin de nous intéresser à l'espace et aux conditions de travail de certains créatifs, aux méthodes qui permettent une meilleure efficacité au boulot, et enfin, de la communauté de personnes qui nous entourent. J'ai adoré cette discussion, car je partage complètement la passion et la philosophie de Pauline, et on sent qu'elle est pleinement habitée par son sujet. Son énergie est communicative, et ça fait du bien. Bien avant que le coworking soit à la mode, découvrez ce qui a poussé Pauline à devenir entrepreneuse, et à créer ce lieu unique à Paris on discute de son intérêt pour les gens et du plaisir de la rencontre, des débuts et de comment cette communauté de créatifs s'est constituée, de l'importance de se faire confiance, de son dévouement pour les freelances, des soirées mises de Talent auxquelles j'ai déjà eu le plaisir de participer, et pour finir, nous découvrons comment son activité d'artiste lui a permis de financer son projet passion, le coworking le laptop. Sans plus attendre, voici pour vous ma discussion avec Pauline Thomas. Bonne écoute je fais juste un petit test, vas-y parle juste pour vérifier.
0: Ouais bonjour, je m'appelle Pauline. C'est pas assez fort Ah bordel, c'est ça c'est mon problème. Ouais, Voilà. Okay. Il faut que ça soit au milieu
1: Ouais, je sais pas, c'est... qu'importe, par la suite ça va se corriger euh, de soi-même. Super, bonjour Pauline.
0: Bonjour, comment vas-tu Ça va très
1: bien et tout. Bienvenue sur Sens Créatif, je suis très content de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai jamais travaillé au laptop, mais pour moi, le laptop, c'est, c'est un petit peu la maison, quoi, parce que euh, j'ai présenté mon travail euh, lors d'une de vos mmh. fameuses soirées Meet the Talent euh, en 2014. Et en fait, euh, j'avais été frappé par euh, la bienveillance euh, des gens et de tout ce que ça avait pu euh, générer comme énergie euh, par la suite. Et puis, j'ai eu l'occasion de représenter mon travail il y a quelques années.
0: Mmh.
1: Et depuis, bah voilà, comme dit, c'est vraiment un peu... Je viens en terre inconnue et ça fait vraiment super plaisir et pour moi le coworking a changé pas mal de choses Ouais. et j'aimerais bien en discuter avec toi donc Pauline, merci encore.
0: Bah, ça me fait plaisir de parler de coworking. Oh
1: yeah. <rire> Let's do it Alors j'aime bien à chaque fois commencer mes interviews par une question toujours la même, c'est qu'est-ce qui te motive à sortir du lit le matin
0: Ah oui c'est bien oui c'est une bonne question, euh, ça change hein, évidemment au cours de la vie, mais c'est, euh, c'est vraiment euh, bah, rencontrer des nouvelles personnes, en tout cas depuis que j'ai créé Laptop, c'est vraiment euh, cette idée qu'il n'y aura jamais une journée pareille, hein, parce que c'est pas une journée de bureau traditionnel, c'est, alors c'est mon bureau, <rire> mais c'est aussi le bureau de plein de monde, et il y a plein de gens qui gravitent, on sait jamais qui va arriver, qui va ouvrir la porte, ça c'est, c'est mon petit plaisir <rire>
1: Tous les jours une nouvelle découverte.
0: Ah ouais, vraiment 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 ouais. Puis après il y a les combinaisons de gens aussi qui sont qui peuvent être, qui peuvent changer, euh, ce a les résidents, les nomades ou des gens des rendez-vous. Et en fait ces petites combinaisons là, elles sont assez intéressantes que ça soit pendant le café ou pendant le déjeuner. <rire> bah les ouais les conversations sont toujours assez surprenantes quoi.
1: Ouais. Et donc ça ça te botte à te lever le matin à aller <rire> rencontrer les gens et tout.
0: Ah oui après effectivement il y a plein d'autres trucs hein c'est enfin c'est bah en fait c'est tout ce que c'est en fait j'adore mon travail souvent je me dis sur mon vélo quand j'arrive <rire> en train de monter euh, les buttes chaumont là et je suis <rire> je suis trop contente de faire mon boulot bah déjà enfin euh, en fait j'ai, j'ai j'ai la vie que je veux en fait hein je mmh. me suis créée cette vie là et euh, et c'est c'est le fait d'apprendre, même faire tout ce que je fais vraiment de même de manière opérationnelle ou voilà préparer mes conférences ou là j'écris un livre, c'est vraiment compliqué, c'est pas du tout un truc que j'adore faire. Je me dis pas du tout c'est génial. Mais je me dis euh, là j'ai, j'ai vraiment beaucoup de j'ai un grand défi. Donc euh, aujourd'hui, il faut que j'avance un petit peu quoi. Il ouais. faut, faut que j'arrive un peu vers l'objectif et euh, être plus en confiance quoi peu à peu euh, pour faire euh... Bah ouais pour euh, pour exprimer hein, ce que enfin en fait c'est, c'est vraiment j'essaie de j'en, j'envoie plein de messages à travers ce projet euh, qui est finalement une entreprise mais c'est aussi un projet d'expression mmh. pour moi parce que les gens euh, s'y retrouvent et, euh, et du coup faire grandir euh, voilà un projet commun et, en fait c'est assez cool. <rire> mmh.
1: En quelque sorte tu vis la vie que tu as toujours eu envie de vivre mais tu es actrice de de ça quoi.
0: Ouais, ouais, et puis, euh, et puis en fait, je trouve que la, cré, enfin, une entreprise, c'est, c'est un métier hyper créatif, hein, parce que comme à côté, je suis photographe, hein, ouais. j'ai toute une vie de création, mais plutôt le, le week-end ou ouais. <rire> bon, le soir, c'est, c'est vrai qu'en fait, je retrouve, euh, c'est les mêmes, sauf que ça a un vrai impact sur les gens. Que la création, c'est ça qui est compliqué pour moi, c'est qu'il n'y euh, a pas d'utilité directe. Enfin, en tout cas, on le sait pas. C'est pas, c'est pas quantifiable. Ouais, ouais, ouais. Alors qu'en fait, tout ce que, tout ce que je fais dans la journée, je peux vraiment voir ce que ça apporte pour l'équipe, pour les gens, pour l'entreprise, pour la pérennité de l'entreprise, et, et du coup, moi, construire d'autant plus quelque chose qui est, qui est vertueux. En fait. c'est, c'est un vrai. Un
1: cercle vertueux. C'est un...
0: Ouais, ouais, franchement, c'est, c'est ça. Ouais, j'aime bien. <rire>
1: Tu pourrais euh, alors on rentre tout de suite dans le steak là, mais le concept de cercle vertueux c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup.
0: Ouais, moi aussi, euh, ouais.
1: Comment tu comprends ça, toi
0: bah, en fait, je pars du principe que, euh, en fait, quand on crée quelque chose, euh, il, faut, il faut que ça apporte euh, à l'autre. Enfin, on le fait pas que pour soi. Donc, à partir du moment où, en fait, on le fait... Euh, bah, c'est, c'est la création de l'aptop, en fait. Enfin, peut-être que je peux l'illustrer avec sa création. Ça fait partie des questions. <rire> donc, autant parler directement du truc. Ah, ouais. donc, <rire> donc, en fait, ouais. Donc j'ai été... Euh, bah, je, vais, je vais refaire le petit le petit historique. Donc, J'étais freelance et je, je voyageais beaucoup grâce à mes expositions d'ailleurs donc c'est, c'était plutôt déjà plutôt cool j'avais une vie plutôt sympa euh...
1: en tant que photographe hein, c'est ouais, ça en
0: tant que photographe c'est ouais bien. donc du coup comme j'étais célibataire c'était aussi génial <rire> parce qu'en fait j'avais pas d'attache donc vraiment j'avais une expo je, ah bah c'est cool je vais pouvoir rester euh, deux semaines ou voire un mois je suis partie en résidence d'artiste souvent à Berlin par exemple et euh, j'ai, comme j'ai vécu à Londres, j'avais plein d'amis. Donc, j'ai, en fait, j'ai, j'ai des amis un peu partout. Et, euh, et donc, j'ai, j'ai commencé à construire un petit peu une géographie comme ça, euh, ouverte, mais euh, mais sans attache, vraiment. C'est-à-dire en fait, c'est, c'est bien d'être euh, libre... <rire> libre avec un, un peut-être des idées ouais, j'avais plein de visions du, du monde de, de l'entreprise, enfin, c'est-à-dire comme je travaillais dans des entreprises très grosses en fait je me disais mais qu'est-ce que c'est sclérosant et, et qu'est-ce que c'est compliqué et c'est super cool d'être freelance parce qu'au moins je suis pas, euh, je suis plus parce que je, je l'ai été intégrée dans les politiques internes etc donc je me suis dit c'est pas ça qui peut faire évoluer les gens ni l'entreprise et en en tant que UX designer en plus moi ma ma valeur ajoutée c'est de résoudre des problèmes de répondre à des problèmes et et faire en sorte que les que tes produits soient hyper fluides et que ton entreprise euh, que l'entreprise elle elle réponde vraiment à des problèmes ou des besoins des des, des clients et euh, donc je me disais que j'avais quand même un, un truc à jouer enfin je enfin c'est, c'est, j'avais envie d'être vraiment utile pour euh, pour ce monde quoi mmh. <rire> tout simplement <rire> tout simplement non mais c'est... <rire> Bon, mais à côté de ça, comme je te disais, euh, comme j'étais artiste, eh bien, c'était ma part un peu inutile <rire> où je, je, je ne faisais que inspirer peut-être euh, au mieux.
1: C'est déjà pas mal. Euh, mais
0: c'est déjà pas mal. Hein, voilà. Euh, <rire> donc, du coup, je, je me suis dit, il y a, y, a, y a un truc à faire, c'est que les gens, en fait, dans les entreprises sont seuls, euh, les, les freelances sont seuls, hein, parce qu'ils sont extraits de l'entreprise, donc ils viennent juste en comme ça par à-coups, mais c'est très difficile de créer des relations. Euh, qui se consolident dans le temps et qui ont un. qui ont un intérêt au-delà de l'intérêt de l'entreprise, enfin, ça, ça arrive évidemment, mais je me disais, c'est faux qu'il n'y ait pas de, de tiers lieu. enfin ça s'appelle comme ça en plus aujourd'hui un tiers lieu où les gens se retrouvent parce qu'ils ont envie d'être ensemble et parce qu'ils ont envie d'évoluer parce que parce qu'ils ont aussi envie de travailler ensemble pourquoi pas travailler ensemble parce que ça en fait ça n'existe pas dans les entreprises les gens sont obligés de travailler ensemble et du coup moi c'est pas du tout ma conception du travail en fait vraiment pas du tout euh, donc je me suis dit bon alors c'est bien de voyager tout ça mais donc là je j'ai aucun euh, je, je construis rien du tout euh, donc c'est, c'est chiant <rire> Euh, donc si si je fais des lieux nomades parce que donc, moi j'étais vraiment nomade donc c'est pour ça que j'ai appelé laptop tu vois parce que c'est vraiment tu viens avec ton ordi ton ordi c'est ta vie de toute manière donc enfin euh, jusqu'à un certain point bien sûr mais donc du coup bah tu viens comme tu es euh, tu vois euh, bon, et, euh, comme chez McDo comme chez McDo comme à comme, comme tu vois pour moi c'est plus cœur que tu vois <rire> on oui, a okay. bah, peut-être pas le même âge quelques <rire> années bon enfin bref donc 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 voilà, donc je me suis dit qu'il fallait avoir un lieu ressource qui soit un lieu de vie et un lieu de travail et, mais qu'on ait envie d'y aller quoi. c'est, ouais. c'est pas qu'on soit obligé d'y aller et que t'es pas de boss pour te dire ce que tu dois faire parce qu'en fait tu sais ce que tu dois faire si t'as envie de le faire t'as, t'es juste responsable de c'est euh, responsable de toi à partir du moment où euh, voilà, ta vie te plaît et tu sais que tu vas mettre tout en branle pour arriver à, à tes objectifs, tu, ou, objectifs en tout cas de voir Devoir, je ne sais pas, mais... Donc, voilà, je voulais allier le plaisir au travail. Tu vois, c'est un peu la, la base, quoi. <rire> ouais.
1: Tu n'aimes pas la vie de bureau classique et tu aimes travailler.
0: ouais j'adore travailler, parce que pour moi, le... Enfin, tu me disais pourquoi je me... j'aime bien me lever. En fait, j'adore travailler, donc c'est, c'est un vrai truc que j'en... C'est un peu un de mes messages. Enfin, c'est un peu de mes... un mes messages quand j'ai créé le laptop, c'est de dire... Euh, vous pourrez un jour... Euh... Enfin euh, voilà, être dans un cadre hyper chouette, donc c'est, c'était très important le fait que j'ai trouvé un très beau cadre et même plusieurs maintenant parce que j'ai plusieurs lieux, tu vois un beau cadre où tu te, où tu sois euh, vraiment respecté euh, en tant qu'individu. Tu es pas dans un univers Ikea ou avec des néons tout moches. Enfin tu vois, c'est pas juste des bureaux quoi. C'est, c'est bien au-delà de ça. C'est un, un cadre de travail qui te permet vraiment de te concentrer et de te poser vraiment au fond de toi et de faire « ok, je dois faire ça, je vais arriver à faire ça parce que j'ai, je ressens vraiment, euh, enfin je sais pas r- ressentir profondément, mais c'est se connecter avec ce qui est juste pour toi. » Et donc c'est cette idée de quand j'ai créé Laptop, je me disais euh, « là je crois que j'ai, <rire> j'ai trouvé un truc, quoi j'ai, j'ai trouvé ma colère, parce que je pense que quand tu crées une entreprise, il faut que tu aies un peu de colère, parce qu'il faut changer des trucs quoi pour ton projet marche. Mmh. » Il faut que ça, il y a rien qui existe, enfin que que tu as en tête et et en fait, fait, tu dois résoudre un problème. Donc un problème, c'est souvent, ça vient forcément d'une d'une expérience, en tout cas quand tu crées une entreprise, une expérience mal vécue ou mauvaise. Et quand tu vois qu'il y a plein de gens comme toi qui le pensent mais qui le disent pas parce qu'il y a un problème de euh, de sécurité, tu vois, tu as, tu as besoin d'être salarié, donc tu, fermes, tu <rire> fermes ta bouche, parce que voilà, il faut il faut bien toucher le petit chèque à la fin et, et et je dis mais non, en fait, vous pouvez travailler autrement et vous pouvez être freelance parce que le freelance, il euh, y a il y a huit ans quand j'ai créé le laptop, ça n'existait à peine quoi, il y avait très très peu de freelance, tu osais pas être freelance, c'était compliqué, t'étais
1: c'est si récent que ça
0: ouais, franchement oui en masse, alors peut-être moins les graphistes D'accord. Euh, les graphistes illustrateurs, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup, il y a toujours eu beaucoup de freelance, mais euh, sur les métiers du, du design, même il y a des métiers nouveaux, enfin même des métiers assez anciens qui deviennent euh, freelance, il y a des nouveaux métiers, et en fait c'est aujourd'hui c'est important, surtout dans le design c'est vrai, c'est d'être un petit peu extérieur, enfin avoir une, pas être par, jugé partie prenante dans les projets, donc c'est d'autant plus apprécié d'être freelance. C'est
1: clair. Et si je me trompe pas, quand avait en 2011 quand l'idée a commencé à germer, ouais. le coworking, euh, enfin, les coworking n'étaient pas à la
0: mode comme aujourd'hui. Ouais, il y en avait très très peu. Il y en avait, bah, il y avait la cantine hein, qui est devenue NUMA. Euh, ouais, c'était des lieux d'innovation où il y avait des incubateurs euh, un peu coworking, mais vraiment, euh, il y en avait très peu. Quoi, il y avait, il y avait, bon, il y avait Mutinerie qui est ouvert au même, au même moment que moi. Moi je sais pas, on était euh, 3, 4, 5, euh, s'il si, y avait le lavomatique, mais ils ont ils ont fermé. Alors après, voilà, depuis. Euh, depuis, voilà, c'est ça c'est le problème, c'est que du coup, c'est devenu très à la mode. Et euh, effectivement, les fondateurs, donc on, il y a encore plein de gens avec qui je, je suis liée, on essaie de créer euh, en fait une coopérative de, de tiers-lieux pour justement maintenir ce, cette idée de communauté, enfin on en a pas encore parlé, mais mais c'est plus aujourd'hui la communauté qui est importante que le coworking parce que maintenant c'est très lié au au bureau, enfin tu vois t'as juste un bureau, tu payes ton ton mois et puis tu vas travailler, mais le, l'idée de lien social professionnel d'évolution dans un groupe de ouais. rencontre et tout, c'est vraiment c'est optionnel quoi, tu vois, alors que c'est, c'était vraiment pas ça l'idée du coworking à l'origine.
1: Mmh. Bah euh, d'ailleurs, quand j'ai été euh, sur votre site internet, que j'étais euh, me renseigner euh, pour préparer cette interview, j'ai lu vos valeurs ouais. et elles m'ont beaucoup parlé, elles m'ont beaucoup plu. Euh, et j'aimerais bien, si tu veux bien, en, en discuter certaines, notamment. J'ai pris une petite note. La première, c'était casser les murs, partir de l'humain pour faire bouger les structures, trouver de nouvelles voies. Alors évidemment, quand tu me parles de, de partir de l'humain, moi ça me parle, mais je suis curieux de savoir ce que Ce que tu mets derrière, en fait.
0: Bah, Disons que derrière chaque entreprise, euh, c'est vrai qu'il y a, bah, c'est des, c'est des hommes en fait c'est des, c'est des projets, c'est des, c'est des réunions de, de cerveau, enfin euh, voilà, d'intelligence, d'expertise, et rien n'est possible sans euh, cette alchimie hein. enfin c'est des com- combinaisons comme je disais tout à l'heure, des combinaisons de gens qui font que les projets marchent euh, ou les entreprises, mais après effectivement en freelance t'es plus forcément dans une entreprise, mais c'est cette idée que t'es pas obligé de rentrer en fait dans, dans, dans dans la grande maison tu vois sous une grande structure une grosse boîte pour exister parce qu'en fait euh, moi j'ai alors j'ai eu la chance entre guillemets d'avoir eu des avoir être rentré dans les grandes maisons tu vois genre chez Adobe ou chez Orange ou euh, ou euh, après c'est des c'est des institutions euh, lina ou donc en fait t'as, tu sais le tampon euh,
1: <rire> Approuve, légitime voilà,
0: légitime donc ça ça c'est cool j'ai pas eu à à quémander euh, la légitimité, tu vois. Mais je me dis, tout le monde ne, peut, ne rentre pas là-dedans, mais c'est normal et, et c'est logique. Hein. Mais du coup, quand tu pas cet tampon-là, surtout en France, tu vois, tu es quand même vachement euh, dans ce, ce mode-là.
1: C'est quelque chose, en, entre parenthèses, que j'ai mmh. découvert en venant en France. Oui, la c'est question vrai. de la légitimité, ouais. c'est quelque chose qui m'était complètement euh, inconnu auparavant. J'avais bien conscience que voilà, il fallait se construire au fur et à mesure. et que. Mais cette, ce poids de la légitimité très française apparemment c'était quelque chose de totalement nouveau pour moi quoi
0: ouais et ça ça ça, ça craint évidemment donc effectivement quand j'ai, j'ai vécu à Londres en fait c'est, c'est génial parce qu'en fait quand tu t'es embauché t'es freelance mais quand ils te prennent en contrat tu vois, ils, ils regardent ton CV, donc ils t'ont quand même faire un entretien. <rire> ils te donnent des tâches et tu, tu, tu te démerdes, en fait. De tu tu es viré si tu le fais pas bien. Donc, c'est très simple. C'est-à-dire que tu es obligé de bien le faire. Et comme euh, tu es quand même dans un cadre bienveillant, donc j'ai appris beaucoup de, de, de ce travail, enfin, de ce, ces expériences à Londres, et que l'équipe elle, est très présente, en fait. C'est-à-dire que dès que tu as un petit problème ou tu as une question ou quoi, tu peux demander un petit point, euh, Tu vois, un, ce qu'on appelait le « stand-up meeting », tu te vois genre 10 minutes et l'équipe en résout, enfin on résout ensemble le problème, donc t'es pas tout seul à porter ta croix là, jusqu'à 22h ou quoi, et et, et moi vraiment les gens ils me disaient mais à 18h c'est tard quoi, tu devrais rentrer chez toi, ouais. <rire> donc autant dire que j'ai passé les meilleures années de ma vie, enfin en tout cas avant laptop, c'est à dire que bah, je faisais plein de trucs, j'apprenais des cours de peinture, <rire> Moi, je faisais du sport, enfin je, je, ouais, je buvais des coups évidemment à <rire> 5h <heures> de l'après, <rire> comme tout anglais qui serait expert Non mais pour te dire que en fait, c'est ça que j'ai compris, c'est-à-dire que c'est, c'est vraiment pas la grande maison, donc c'est, c'est casser ces murs-là, c'est, c'est vraiment ces grandes entreprises euh, qui font rêver, mais en fait vraiment... Euh, c'est, c'est bien parce qu'effectivement elles ont de l'argent et tu peux développer des projets mais aussi à force d'avoir trop d'argent en fait tu, tu, ils font aussi des, des projets qui servent à rien et donc ils t'épuisent et qui épuisent toutes tout les équipes et euh, et tu perds tes ressources comme ça. Enfin, mmh. bon, ça, 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 à la limite c'est encore un autre sujet tu vois mais euh, mais voilà donc c'était cette idée que voilà il y a des hommes derrière les entreprises les projets, c'est ça qu'il faut absolument euh, soigner parce que c'est, c'est voilà c'est eux qui vont, c'est nous ensemble qui allons créer les choses et on va découvrir euh, c'était alors c'était aussi l'idée de casser la hiérarchie c'est-à-dire que je crois plus du tout
1: moi non plus je (rire) sais ce que tu vas dire mais (rire) vas-y
0: je crois du tout plus du tout au fait que voilà le boss évidemment a a la bonne idée et donc c'est, c'est vraiment par le groupe et par, alors ça c'est pas mon métier de designer d'expérience, on va aller voir les utilisateurs, on va aller parler aux gens, tu vois, on va on va les observer chez eux, on va leur poser des questions, on va faire plein de, d'ethnographies, tu vois, et du coup ça c'est, je me suis dit mais c'est, j'ai appris tellement de trucs. En fait quand j'ai, 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 j'ai travaillé à Londres, toutes ces méthodes de design, et c'est pour ça que moi je suis revenue en France avec ce putain de projet, de effectivement un lieu pour qu'ils euh, casse les murs mais aussi qui permettent, avec des méthodes, hein, qui permettent de, de faire en sorte que les gens travaillent ensemble mais de manière efficace.
1: ah ok C'est pour ça que dans vos trois euh, angles de présentation, ouais. il y a People, Space and Methods, enfin, euh, voilà. en français, euh, des méthodes, des gens et,
0: et, et des l'espace. espaces. Et voilà, le, euh... ouais, tout à fait.
1: Mais tu dirais que avec le temps, c'est les gens et les méthodes qui ont supplanté l'espace
0: Ouais, en fait, l'espace, parce que c'est juste une base. C'est une base. Donc, en fait, que ça soit un petit lieu ou pas c'est, c'est un lieu repère et pour les gens voilà c'est, c'est un truc de tu sais de grégar un peu de de sécurité en fait ça ça, ça, ça... non mais c'est vrai enfin je, je l'aurais jamais forcément pensé comme ça mais c'est vrai qu'à terme enfin avec le le temps en fait je me rends compte que les gens ont besoin de... enfin ça les rassure énormément mmh, mmh. qu'il y a un espace même s'ils n'y vont jamais
1: mais oui, bien sûr <rire> non mais typiquement je veux dire moi je bosse en coworking je oui. passe pas dans le vôtre oui. et pourtant je me sens d'une certaine manière partie de votre communauté. Ouais. Alors évidemment, je ne viens pas ici tous les jours, et c'est c'est que de temps en temps. Mais il y a quand même des vrais liens qui se sont tissés et donc du coup, la la communauté, elle va au-delà des murs. Ouais. Mais il y a un lieu physique qui permet d'accueillir euh, des activités.
0: Voilà, ouais, c'est rassurant. Des
1: activités, les gens, euh, c'est une, c'est le repère quoi.
0: C'est un repère et et pour euh, quand on quand on travaille avec les entreprises euh, au début, enfin toujours d'ailleurs mais, mais. je me rendais compte vraiment le fait qu'on était un coworking, donc c'est vraiment spécial parce qu'on n'est pas une agence, on n'était pas une agence. Donc c'est, c'est quoi ce truc, tu vois, et les gens ne comprenaient pas. Et se dire, ah oui, mais il y a un lieu, il y a des gens qui viennent travailler, ça ça donnait vraiment quelque chose de de concret et euh, c'est, en fait c'est une c'est une contingence qui, qui qui nécessite aussi beaucoup d'investissement de temps d'argent etc et ce qui fait que finalement euh, ce qui nourrit ce lieu bah c'est les gens qui y vont c'est le fait que ça soit un voilà un repas rendez-vous où on ne force personne à venir ouais. même souvent ce que je dis aux gens c'est, c'est euh, les gens payent pour venir tu oui, vois c'est un truc de oui. ouf c'est un truc de ouf <rire> de,
1: de temps en temps quand je parle du coworking à des à des amis je dis ben je suis pas du tout en train de dire que le salariat c'est pas bien mais moi en tant que freelance euh, moi j'aime, j'aime beaucoup ça et je dis ben toi en tant que salarié si tu t'entends bien avec tes collègues tant mieux si tu t'entends pas avec eux ben, tant pis pour toi tu es obligé de bosser avec eux ouais. que dans un coworking en fait c'est plein de gens qui volontairement ils seraient pas obligés d'être là ouais. mais ils viennent volontairement pour travailler ensemble ça veut pas dire qu'il y a des atomes crochus avec tout le monde bien sûr, ouais. mais la motivation de base elle est là c'est on va ensemble partager un espace de travail et puis euh,
0: peut-être des projets
1: voilà exactement ouais. et je trouve que ça crée une dynamique complètement différente
0: ouais, mais il n'y a pas d'obligation ouais c'est c'est tout le ce truc de hiérarchie qui est, qui est important d'ailleurs
1: à... euh, ça c'est un point que j'avais envie de, de discuter avec toi tu tu dis a pas d'obligation ça me fait penser aux dons et euh, quand aussi de temps en temps quand je parle du coworking euh, enfin, du concept de coworking à des gens ils me disent ah ok euh, et qu'est-ce que ça te rapporte et souvent, ils pensent euh, un mmh. petit peu genre, cause à effet, est-ce que tu trouves du cash C'est direct. Est-ce que tu trouves des, des, ah oui, des, du, projets. des projets directement Il y a peu ce côté. Bah, si tu vas là-bas, c'est pour euh, trouver du travail. Mmh. Et euh, moi, je vois pas ça comme ça. Enfin, mmh. moi, je vois ça plus comme euh, un don de ma personne. C'est-à-dire que, euh, oui, en, en 4-5 ans de, euh, d'expérience en coworking, il y a des petites choses qui se sont faites, mais rien de, d'hyper conséquent. Mmh. Par contre, c'est euh, beaucoup euh, bon, des relations, des, de fil en aiguille, on mène à ceci, on mène à cela, c'est quelque chose de beaucoup mmh. plus organique. Oui. Et donc du coup, je vois pas ça comme qu'est-ce que je peux... Je vais aller au coworking pour prendre quelque chose, mais qu'est-ce que je peux apporter mmh. Voilà, je sais pas, qu'est-ce que ouais, tu penses C'est
0: vrai que c'est un, un truc, euh, au début, euh, euh, moi, je, je me mettais vraiment en mission pour absolument aider tout le monde qui venait dans le coworking, donc ça, c'était la folie. Ce qui fait qu'effectivement, au début, j'avais pas mal de de freelance UX euh, ou qui et, ou que j'ai aidé à transitionner en fait vers euh, ce métier-là parce que j'avais plein de missions parce que comme j'étais freelance avant j'avais tous mes clients euh, mais moi j'avais pris euh, j'avais pris un boulot chez Adobe pour euh, maintenir le le flot financier mais euh, mais pour dire que euh, effectivement moi c'est pour moi c'était c'était ce que c'était l'image du coworking c'était que effectivement les gens puisse enfin qu'on puisse créer des équipes à géométrie variable.
1: Connecter les gens, tu veux dire Ouais,
0: connect. Alors ça évidemment, ça c'est, c'est, la, c'est la base pour moi, où on connecte les gens. Mais après sur les projets, ou quand t'as des clients qui arrivent. Donc, on est, on est devenu assez vite un collectif, tu vois, de, de freelance. Oh. Où il y a eu vraiment pas mal de projets. On était des équipes, des fois, énormes. <rire> Beaucoup plus qu'il ne fallait. Mais, en fait, ça, ça, ça excitait tout le monde, en fait, de se dire, putain, on, on va, on va, travailler en équipe, alors qu'on n'est pas salarié. Enfin, tu vois, c'était un truc de, de malade. <rire> Donc, on a eu pas mal de, de missions et tout. Mais, en fait, c'était, ce qui était compliqué, euh, pour pour moi c'est que le enfin du coup pour les autres mais bon euh, c'est que en fait ça ne marchait qu'avec mon réseau ah oui. et donc et c'est pour ça aussi que le lieu c'était important parce que ça ça redonnait encore une autre euh, enfin plein de couches à mon réseau ça ça le ça le rendait d'autant plus euh, comment dire euh, ouais, légitime mais après, si tu veux, moi, moi, j'avais, je pouvais pas nourrir en projet tout le monde, quoi. Tu vois, mais mais c'est, je, je me suis fait une petite, euh, une petite illusion en fait, et euh, donc je bossais comme une ouf <rire> pour euh, pour amener des projets. Et je, et je culpabilisais si il avait pas de projet pour les gens, tu mmh. vois, t'imagines. Alors que en fait, j'étais, je, je prenais même pas de commission au tout début. Je prenais pas de commission. Puis après, je me suis dit, là, je leur apporte quand même beaucoup de travail, donc euh, peut-être que je pourrais prendre une commission pour investir euh, dans les lieux. Donc c'est ce que j'ai fait, donc, c'est le lieu où on est là, c'est vraiment euh, grâce à, à ça que j'ai pu euh, avoir un petit peu d'argent. Et après l'autre lieu aussi, tu vois, c'est, c'est, c'est en oh, faisant des euh, recrutements. Je savais pas du tout. Ouais.
1: Tu t'es transformé un peu en agent. En agent, agent.
0: oui, ouais, complètement. Oh. Ah, non, mais c'était sympa, c'était, c'était bien. Mais euh, voilà, après trop de pression sur moi. Donc après ça, j'ai appris que... Euh, et c'est là où j'ai vraiment compris le sens de la communauté. Et donc ce que tu disais, des gens qui veulent prendre... Et pas ceux, enfin, enfin, il y a ceux qui veulent prendre et ceux qui qui pensent qu'ils apportent et qui prennent, mais bon, voilà, il n'y a pas de pression. C'est,
1: orga- c'est organique.
0: Voilà. Et donc, quand j'ai compris que c'était pas mon rôle, en fait, for- forcément, tu vois, de leur donner tous du boulot, et bah, c'est là où la communauté, elle, a, elle, a, elle a commencé à vivre vraiment. C'est-à-dire que moi, j'étais plus en train de tout centraliser, et ce qui fait que, du coup, les gens ont fait leur petit truc entre eux, et, et en fait, euh, bah, super, comme ça, ça me donne moins de travail. Et, euh, et du coup moi j'ai pu développer euh, d'autres activités qui sont euh, aujourd'hui qui genre la formation qui permet vraiment la pérennité du, du laptop quoi. Ouais. Donc, quand même.
1: On pourrait dire que les formations elles s'inscrivent dans une de tes autres valeurs qui est euh, inspirer, ouais. offrir un terreau, euh, pour quoi Attends je offrir <rire> un terreau pour permettre à chacun de challenger ses acquis, de trouver ses propres ressources de les faire grandir et euh, ouais justement je suis curieux comment euh, comment on offre ce, ce terreau justement tu disais juste avant que c'est quelque part quand tu as lâché prise ouais. que le terreau a pris ouais, quelque part voilà
0: hein. ouais non ça c'est top comme euh, comme enseignement après c'est, euh, bah en fait, bon ça c'est vraiment un truc je crois que j'ai, j'ai réussi à, à créer tout de suite c'est la confiance, tu vois en offrant un bel espace où vraiment tu accueilles tout le monde, un pain, où t'es hyper content de rencontrer chaque personne, bah, les gens forcément ils sont ils sont contents quoi, tu vois parce que ça arrive vraiment que que les gens s'intéressent vraiment à toi quoi, enfin tu vois, c'est vrai. donc euh... <rire> Mais c'est vrai, je m'intéresse vraiment à chacun. Donc, euh, bah, ils sont bien, voilà. Donc, du coup, ils sont plus à même à, tu vois, à s'ouvrir et puis à parler et se dire, ah, bah tiens, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté Et en formation, je fais exactement la même chose. Hein. C'est-à-dire, je, vraiment, je suis trop contente de rencontrer tous les gens, tu sais, qui viennent faire, se former là. Je trouve ça excellent. Et donc, (rire) du coup, on mange ensemble. Tu vois, c'est vraiment important le le repas. C'est des choses, c'est des petites choses, des petits rituels. Mais que euh, voilà, je je, je mange toujours ici ou pendant les formations, je mange toujours avec les gens. On mange tous ensemble et on fait en sorte de, ouais, d'être bien. Voilà, on n'est pas là, c'est pas, voilà, on n'est pas obligé quoi. Enfin, vous vous êtes là parce que vous avez envie et euh, du coup, bah, ouvrons la discussion. Tu vois.
1: Ouais. Ça fait partie des ingrédients qui contribuent à créer une communauté bienveillante.
0: Ouais, et voilà, et puis, euh, et c'est aussi, alors ce qui est important pour moi, mais ça c'est parce que j'ai un, je suis artiste également, moi aussi c'était important de d'écouter très vite si la personne avait d'autres euh, passions dans la vie, enfin que travailler comme moi. Non mais, tu vois, euh, d'avoir d'autres choses, tu vois, un, un aspect créatif justement, mmh, mmh, mmh. et du coup, et aider ces gens-là. Enfin, c'est, c'est c'est enfin chacun en fait à développer un petit peu plus ça ou le mettre en valeur ou tu vois le valoriser dans, dans un groupe qui est plutôt cool tu vois donc c'est c'est aussi ça c'est le fait de trouver une ressource en soi enfin aider les gens à trouver leurs propres ressources pour qu'ils puissent apporter aux autres tu vois, le c'est, le, c'est le, coup du cercle vertueux. Ah oui. J'ai pas fini de répondre. Et hop, on a
1: fini la boucle narrative.
0: <rire> Je pense qu'il y aura encore d'autres trucs à dire sur ouais. le cercle vertueux. Non, mais ça, c'est important. Quand t'es, voilà, quand tu donnes vraiment ou parce que tu as vraiment envie, en fait, c'est, c'est sûr que les ouais. choses, elles, elles reviennent toutes seules, hein, mais, c'est mais. C'est désintéressé,
1: pas... en quelque sorte.
0: Ouais, c'est pas calculé, c'est, c'est, c'est juste, c'est, c'est, enfin, c'est, 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 c'est un, c'est un boulot ultra humain. Donc, effectivement, la matière que tu, que tu travailles, euh, bah, c'est des flux, hein. Donc, c'est effectivement, c'est des, c'est des échanges, quoi. Enfin, c'est forcément des échanges. Donc, euh,
1: ouais.
0: tu peux pas mettre un, ton intérêt au milieu, quoi.
1: Non. non.
0: <rire> ça marche pas. Ouais.
1: C'est, c'est vraiment basé sur la générosité, la confiance.
0: Ouais, la confiance, ça, c'est la clé, hein. Putain. Ouais.
1: Et, et ben, justement, euh, comment, comment t'as réussi, tu vois, genre à, à créer ce climat de confiance?
0: bah c'est l'écoute enfin tout simplement alors moi j'adore écouter les gens euh, j'adore voir euh, voilà de, de m'émerveiller devant la diversité des gens donc euh, c'est simplement écouter euh, et, euh, et voilà après les gens en fait quand ils, ils adorent être écoutés hein enfin c'est <rire> c'est non c'est une base non mais c'est vrai, c'est vrai. donc avoir
1: quelqu'un qui s'intéresse vraiment euh, voilà, ouais. à toi c'est mmh. c'est
0: un peu unique voilà. Et puis, du coup, de dire, alors, là, t'as un point commun, t'as quelque chose qui est intéressant, qui pourrait être en, en, en lien avec une autre personne. Et du coup, commencer à faire les, les mises en relation, enfin les connexions. Du coup, les gens se disent, et en plus, <rire> et en plus, je suis écouter mais en plus, je vais pouvoir parler à d'autres gens qui sont un peu comme moi donc c'est, c'est excellent <rire> donc euh, et donc comme ça ça fait des espèces de triangulations de relations et c'est du coup c'est très vivant en fait hein, euh, voilà mais mais toujours dans cette idée de c'est pas obligé c'est on le fait euh, si on a envie enfin tu vois on discute euh, si on a envie on mange ensemble voilà si je suis pas là demain c'est pas grave. enfin enfin tu vois c'est c'est cool quoi c'est, tu vois il n'y a pas de ouais d'obligation ouais, ouais je crois que c'est ça le truc un, un des trucs The ouais. secret sauce
1: <rire> <rire> bah ben oui j'ai utilisé le terme secret c'est un peu c'est un peu le secret mais euh, c'est c'est comme tu dis c'est, c'est fluide c'est c'est pas une sorte de recette bien établie euh, c'est quelque chose de beaucoup plus fin, complexe... Euh... ouais
0: mais, mais par exemple, moi je pense que les lieux ils jouent aussi beaucoup, c'est des lieux calmes, tu vois, il n'y a pas de nuisance sonore ou mmh. de tu vois, de pollution visuelle où tu n'as pas... Euh, souvent les co tu sais, c'est sur la rue, donc tu as tout le monde qui te regarde et tout. Là, tu n'as pas ça, quoi, tu es tranquille, tu vois, tu es... Ah, c'est volontaire que ça oui. pas de pignon sur rue ouais ouais, ouais, ouais carrément. Ouais, ah, intéressant ouais. bah, c'est, c'est vrai que pour moi, c'était pas... Enfin, même toujours, d'ailleurs, je dirais que c'est pas... Un, enfin, euh, euh, comment dire En termes de business, on va dire, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Parce que, du coup, les gens te connaissent que par bouche à oreille. Enfin, c'est quand même vachement bien. Mais disons qu'il n'y a pas... De, euh, c'est peut-être, du coup, euh, brassé euh, avec le même type de personne. Enfin, j'en sais rien, mais... Enfin, je sais pas ce que ça aurait été, en fait, l'aptop, si c'était pignon sur eux. Tu vois, je pense que ça serait différent. Parce qu'il y aurait des gens très, très différents... Donc là il y a une, évidemment les gens sont tous différents mais disons qu'il y a il y a plein de choses en commun tu vois.
1: Ouais. D'ailleurs euh, tu parlais de faire des liens entre les gens de donner des opportunités aux personnes pour se rencontrer euh, c'est de là j'imagine que viennent les soirées mise de talent.
0: Ouais, ouais ouais. Bah oui. Oui.
1: Et tu pourrais nous en parler un petit peu. Ouais,
0: tel Bah ça, c'est un, c'est un projet euh, que j'avais avec euh, Adobe. Donc on se disait, il euh, y a quand même voilà, tout le monde a un talent. Donc ça, c'est, c'est, c'est le sujet euh, de la ressource en soi là. Tout le monde a un talent, mais il euh, n'y a pas, il euh, y a, il y a peu de, euh, comment dire, de, euh, de lieux ou de dispositifs ou je sais pas, contexte. Enfin, je sais plus quel est le mot exactement pour euh, le valoriser. Donc, euh, quand t'es artiste, t'as les galeries, mais c'est hyper dur de rentrer. Et puis c'est, 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 tu rentres surtout d'un point de vue commercial, c'est-à-dire que la galerie va voir en toi si elle peut te vendre. Donc, quand même, <rire> donc c'est quand même ça casse quand même beaucoup de choses, surtout pour un jeune talent. Et euh, après, t'as les, euh, ouais, enfin voilà, après t'as des foires, des machins. Ça coûte de l'argent. Enfin, franchement, c'est, c'est compliqué de, de démarrer euh, en tant que jeune artiste. Donc déjà, moi, j'avais commencé à faire des expositions. Euh, d'ailleurs tu es toujours invité donc des expositions pour effectivement déjà euh, tu vois que les, les gens puissent montrer leur travail parce que ça ça c'est assez dur de trouver des murs de montrer une en fait c'est super d'exposer parce que ça pour un, un artiste t'as as une vision de ton travail t'as une continuité et, euh, et et les gens peuvent te faire des retours avoir un retour sur ton travail c'est très important pour se construire et donc euh, ça c'était un peu trop le problème c'est que du coup euh, bah voilà c'était qu'un type d'artiste et donc là l'idée avec Adobe c'est qu'on puisse montrer des artistes euh, ouais des motion designers des typographes euh, voilà des gens qui sont pas forcément exposés voilà sur des murs quoi donc euh, oui. donc il euh, y a plein de, d'autres types di- de personnes et surtout ce qui était important c'était euh, de voir bah, d'écouter en fait le parcours de chacun parce que en fait on voit que on se galère tous enfin hein, euh, voilà c'est, c'est, c'est hyper important de de, de statuer là dessus quoi <rire> c'est normal et après euh, et de et en fait de voir une évolution donc euh, du coup ça pour nous c'était vraiment d'aider le la personne déjà à faire un état des lieux de son travail donc déjà avoir un retour su, sur lui-même et après pouvoir le présenter et du coup avoir des retours hyper bienveillants. Donc mais avoir en, un peu en masse quoi, c'est-à-dire avoir au moins euh, 80 100 personnes euh, tu vois qui sont là euh, pour écouter quoi. Enfin au, au moins ça dépend si plus <rire> Mais enfin disons que et que ça soit retransmis euh, euh, sur YouTube enfin tu vois qui est vraiment un ouais tout un truc et, et, et l'idée aussi du coup c'était de après euh, exposer enfin que les gens se présentent euh, sur Meet the Talent c'est puis pu, pu être présenté dans les lieux et pour avoir commencé à créer un lien avec un public tu vas avoir un peu permis d'avoir trouvé son public pour en en fait euh, réunir des gens euh, qu'ils ont déjà enfin rassemblé réinvité ouais. les gens qu'ils ont déjà vus pendant la soirée quoi enfin voilà parce que c'est ça qui est compliqué c'est créer son réseau enfin donc c'est, c'est cette idée de de communauté réseau un artiste euh, voilà sans réseau bah il a besoin d'une galerie mais une galerie <rire> elle a besoin que que la personne soit commerciale enfin commercialement euh, ok enfin pour euh, ti- enfin pour pouvoir l'exposer donc c'est sans fin enfin c'est vraiment le pour le coup c'est un cercle complètement euh, infernal quoi où, ouais,
1: ouais. Ce que vous proposez est un cercle vertueux. Oui. Moi, j'ai été très étonné euh, des retombées euh, qui, qui s'en sont suivies de, de mes présentations, quoi, des, des choses qui ont porté du fruit sur la durée. Euh, et, et puis, je suis très content aussi de voir que les que les soirées Mises de Talent, en fait, elles prennent en, je sais pas si c'est en vitesse, mais en, en, ça, ça continue. Et puis, il y a de plus en plus de, de gens et puis des invités euh, vraiment super intéressants et mmh. Moi, je sais que si je peux venir, mmh.
0: ouais, euh, veux je veux ouais, venir. Accro, plus, tu
1: vois vrai. ouais. J'ai un peu posé mes valises euh, <rire> comme ça. Euh, moi, j'aime bien venir au soirée Mid the Talent et au Creative Mornings à, ah, à oui, Paris. Très bien. Oui. Et puis voilà, c'est un peu les deux. Euh, je peux pas m'éparpiller partout. Et Justement, on parlait de, de cultiver une, un sens de la communauté, euh, des relations, on pourrait dire euh, des relations un peu intentionnelles parce qu'on continue quand même. Et euh, voilà, moi, j'ai un peu posé mes valises là. Et je trouve que c'est trop bien quoi.
0: La prochaine c'est le 17 juillet.
1: D'accord. Vous notez tout le monde le 17 <rire> juillet, Il y aura l'événement Facebook. Ne
0: partez pas en vacances. <rire> oui.
1: Alors moi non, moi je devrais être là. Je
0: devrais. Être là. Ouais. Oui, 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 non mais sinon ce sera retrans enfin retransmis sur YouTube mais mais ouais. Donc ouais et du coup au début on faisait 8 talents donc c'était un truc de ouf. Tu sais, au début, il y avait énormément de gens et maintenant, bon, on, on limite à trois pour en fait, que les gens quand même avaient plus de temps, qui peut-être des questions aussi, parce que ça, on, on a remarqué que les, les gens aiment bien poser des questions. soit un, quand même un peu plus relax, quoi, euh, <rire> pour les, le public aussi. Mais euh, mais ouais, donc ça fait, ouais, ça fait, je sais même plus combien de temps ça fait, mais ça fait depuis, euh, je sais pas, 2013 ou 2014 qu'on fait les Mini de Talent. Ouais. Donc c'est cool, hein Ouais, ouais. On est très contents aussi, hein bah, et nous, on connaît pas forcément d'ailleurs vos... ce qui se passe pour vous, mais c'est... ça me fait plaisir d'entendre que c'est cool pour toi.
1: Ah, les, les retombées <rire> ouais, je...
0: ouais, je... bah, Oui, du coup, on ne peut pas tous vous suivre. Si, on... si... si vous nous dites pas, on sait pas, mais, mais je suis ravie en tout cas.
1: Écoute, merci. Hein. <rire> je t'en prie. <rire> c'est ta philanthropie qui... <rire> qui... 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 qui porte ses fruits. Et je pense que c'est ouais. vraiment ce côté généreux qui émane de toi et du lieu. Mm. Puis je me souviens à l'époque, euh, votre moment c'était, enfin, euh, savais peut-être toujours, mais c'était terrain de jeu pour freelance. Ouais, ouais tout à fait. Il y a ce côté tout de suite, on vous offre une récréation. C'est pas genre mm. lieu de travail pour freelance. <rire> oui,
0: c'est ça. L'enfer, <rire> tu sais. Ouais, vous avez tous. Non, 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 terrain de jeu, terrain ou lieu de vie. Enfin, ouais, c'est, euh, ouais, on s'amuse quoi. C'est cool. Enfin, ouais. c'est, le, c'est le plaisir au travail. <rire> c'est
1: ça, exactement. Et d'ailleurs, euh, depuis le temps donc le laptop souffle, c'est sept bougies cette année je crois.
0: Euh, huit bientôt huit, là, huit fin bougies. de l'année huit.
1: J'en ai vu défiler du monde, ouais, rencontrer des gens, des freelances et tout. Et du coup, euh, je suis curieux de savoir quelles sont un peu les histoires récurrentes que ouais. as entendues, les difficultés liées au statut de freelance, et en quoi le coworking est une réponse.
0: Mmh, alors ça c'est marrant, oui, c'est intéressant parce que en fait j'ai pas les mêmes histoires euh, depuis le début. C'est-à-dire euh, au début, bah, déjà le coworking n'existait pas, donc il y avait un effet un peu de découverte euh, de gens, des, des freelances euh, un peu paumés, enfin paumés. Enfin, c'est, je dirais pas ça, mais qui en recherche, on va dire. Euh, enfin, un peu comme moi d'ailleurs, hein, je l'étais, <rire> j'étais en recherche, quoi. Et euh, des gens qui sont venus, c'était un peu le... Pas le chenil, c'est genre que les mots euh, un peu bizarres, mais c'était un peu... Ouais, c'était... En fait, il y a, y a plein de gens qui se sont retrouvés. et On a appelé ça souvent le l'âge d'or de, de laptop, parce qu'on a créé une espèce de bande d'amis euh, incroyable. C'était fou. Et donc, eux, en fait, cherchaient un ouais chercher une autre manière de travailler enfin, c'est-à-dire que les entreprises ça ne marchait plus ou ils se sont fait virer ou ils en pouvaient plus enfin voilà c'est ils se sont dit on va essayer autre chose donc eux ils ont testé donc cette idée de collectif donc il y avait cette volonté là et puis après bah les gens ont pris vraiment euh... alors c'est marrant parce qu'ils sont tous devenus designers alors que c'était pas forcément donc c'était c'est cool et du coup maintenant ils ont des super postes dans des super boîtes euh, hyper connues et donc voilà ils sont ils sont redevenus salariés donc euh, bon... Pour moi, c'était un peu un fail. <rire> tu vois le gros fail. De... Très. <rire> oui. Non, non, mais après, je comprends. Après, c'est chacun. C'est vraiment euh, chacun assez problématique. Hein. Enfin bon, c'est stressant d'être freelance. Hein. Moi, je, je comprends complètement. Hein. C'est c'est de la folie d'être freelance quelque part, c'est tu clair. vois. Hein non, ah oui, c'est
1: oui. Ce je... podcast il est pour ça justement, pour qu'on reconnaisse cette folie <rire> ça, <je> et qu'on <rire> en parle. Voilà, c'est un peu la thérapie de groupe.
0: Ouais, c'est clair, c'est chaud, quoi. <rire> Franchement, il faut y aller, quoi. Donc euh, bravo à tous les freelances franchement parce que chapeau non mais franchement
1: <rire> vous voyez pas mais en fait on fait des high five ouais.
0: <rire> chapeau parce qu'il faut tenir euh, faut tenir bon les gars <rire> faut pas flancher quoi donc bon, il y en a qui flanché mais il reste euh, mes amis. Et donc ce qui fait que voilà, moi j'ai lâché entre euh, j'ai, j'ai lâché un peu entre temps. Donc après les gens recherchaient un peu moins euh, que je les aide absolument, mais ils recherchaient plus un lieu, tu vois. Donc j'ai eu cette euh, j'ai eu juste et encore maintenant, j'ai juste des gens qui viennent travailler, tu vois avec qui, qui sont contents d'être là mais tu vois, il y a plus forcément de projets entre certaines personnes. Puis après il y, y a toujours les fidèles, il y en a, j'ai encore des fidèles hein, depuis le tout début qui sont là, c'est ouf ça aussi. <rire> Et, euh, et du coup, eh bien, euh, en fait, c'était essayer de trouver voilà, des, ouais, des nouveaux modes de travail ou essayer de développer des formations ensemble. Ou, enfin, c'est des, des choses comme ça. Mais si tu veux, euh, là, ce que je vois, ce que j'ai remarqué quand même, c'est que le freelance, est, comme on disait au tout début, est beaucoup plus euh, intégré dans la société. Donc, euh, donc, enfin, en tout cas, sur les métiers de l'UX. Et euh, donc, du coup, ils ont beaucoup de missions. Donc, finalement... <rire> j'ai pas j'ai très peu du à laptop parce qu'ils sont tous barrés dans les entreprises euh, tu vois sur des longues missions donc finalement j'ai des gens très différents là j'ai des auteurs tu vois j'ai beaucoup de gens qui viennent écrire ici euh, j'ai euh, franchement je, 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 j'ai des gens très... j'ai un géologue tu vois qui est là depuis hyper longtemps qui ramène son petit stagiaire j'ai j'ai une super DA qui crée sa boîte il euh, y a des gens vraiment différents quoi et, et en fait je, je, on se doit rien, on est juste content de partager euh, des moments ensemble. quoi. Ouais. Tu vois Donc c'est en fait... Euh, voilà. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, <rire> par contre.
1: <rire> bah, ma question, c'était oui, <rire> quelles sont les difficultés et les challenges ouais, du et comment, Ou du freelance, c'est comment le coworking y répond, quoi.
0: Voilà, donc du coup, euh, du coup, effectivement, le, bah, pour moi, le, le, le coworking aide, effectivement, mais c'est ce que tu disais tout à l'heure très justement, c'est-à-dire que c'est que tu n'as pas forcément une mission dès que tu arrives, quoi, évidemment. Euh, mais ça va te permettre de créer des liens et peu à peu euh, te donner un, du travail ou euh, une possibilité de te présenter ton travail enfin j'en sais rien ou de rencontrer telle personne et, et ça ça se fait tout seul parce que finalement tout le monde a cet intérêt là enfin là de enfin à, à ce qu'il se passe quelque chose quand même donc euh, ah oui. donc en fait ça se fait de manière euh, ouais plutôt naturelle en fait
1: c'est comme ça une attente mais qu'il fallait la tenir de façon très <rire> très légère quelque part, faut pas la serrer trop fort.
0: Oui, oui, c'est ça. Et après, moi, je vois, comme je te dis, les, j'ai vraiment les fidèles, donc les, les gens, euh, vraiment, la, la plupart euh, ont du travail, il y, en a, il y en a encore qui ont du travail grâce à nous, tu vois, mais on est très contents. Il y a des structures qui sont créées, des petites entreprises qui sont créées euh, grâce à nous, enfin, je, je pense que je peux le dire. Euh, et, et voilà, il y, a, il y a, enfin, vraiment, il y a plein de choses qui se sont créées. Alors, ce qui est... Ce qui, euh, ce qui me vexe un peu, c'est qu'il n'y a jamais eu de couple <rire> qui s'est créé <rire> à laptop, tu vois. Mais ici, non, mais je comprends pas, tu vois, au bout de 8 ans, <rire> bordel. Mais euh, mais par contre, tu ouais, des, des projets, des, des entreprises ou des gens qui, euh, tu vois, qui viennent toujours aux événements, tu vois, qui ont fait la formation, parce qu'il y a ça aussi, hein, comme on a la formation, tu vois, les gens viennent en formation, ils viennent toujours aux événements et puis peu à peu, euh, ils font ou alors des créatives jams, etc. Et du coup, ils rencontrent d'autres personnes et ils savent que quand ils voudront se barrer de leur boîte, parce que j'ai beaucoup de salariés, du coup dans ma communauté, eh bien ils sauront qu'ils auront une communauté euh, là, quoi, pour euh, travailler avec eux. Donc on a un, on a tout un Slack où euh, tu vois, c'est vrai que c'est, c'est un outil qui est quand même important. On a toute une chaîne d'offres et donc chacun euh, envoie, enfin beaucoup en fait, envoient des offres d'emploi et du coup après vraiment les choses se font. Mais mais moi je suis plus du tout comme je te disais, hein, tout ce qui se fait. Euh, sur le vecteur euh, ouais. laptop tu vois ça a vraiment mais je sais que ça se fait tu vois parce qu'il y a il y a une il y a une fidélité donc euh, <rire> c'est que les gens ils trouvent son compte leur bah compte ouais,
1: c'est incroyable c'est un vrai lieu de vie quoi ce
0: que tu décris ah, ouais ce qu'on ce que ce qu'avait dit une coworker elle, elle avait écrit un texte qui était joli c'était euh, ouais c'était un lieu c'était une source et c'était aussi un, un lieu euh, ressource et c'est un, aussi une ressourcerie, parce que on, on recycle aussi enfin tu vois c'est-à-dire que tout ce qui a mis à dispo il est euh, il est utilisé un petit peu euh, comme on a envie quoi. Et, ouais. Donc euh, donc ouais c'est un peu cette idée de source là dans la savane où tu as plein de types d'animaux tu un peu de tout tu vois qui vient se retrouver <rire> qui vient boire à la, à la petite source là en se regardant moi ouais, ça a l'air sympa. <rire> bon je vais pas te faire de mal hein. Donc mais au contraire tu vois créer quelque chose enfin ouais c'est, c'est une petite jungle marrante, quoi. Ouais. <rire>
1: Et du coup, je me pose la question euh, s'il y avait des des avantages au coworking, quels seraient-ils oui,
0: d'accord. Alors, bah pour moi, c'est si, euh, c'est sortir de chez soi. Ça, c'est le premier truc. Hein, c'est sortir de chez soi, c'est c'est recréer un cadre de travail. Mmh. Quand on est chez soi, alors, surtout quand on a des enfants, c'est euh, c'est l'enfer parce que tout est mêlé, donc euh, c'est, c'est c'est compliqué. C'est se, c'est se pousser un peu euh, aux fesses hein. <rire> c'est-à-dire euh, sortir de chez soi se dire bon tu vas faire quelque chose ça permet de créer une contrainte donc c'est pas une obligation c'est une contrainte c'est différent dans, dans son temps quoi dans ouais. son quotidien donc ouais. ça c'est un vrai euh, une vraie aide après euh, donc effectivement c'est euh, c'est de pouvoir alors après c'est socialiser au sens simple hein. c'est juste partager des moments ensemble que ce soit le café le, le déjeuner c'est en fait pas être seul et avoir des moments où on se ressource le cerveau. Tu vois, on pense à autre chose, tu vois, de faire des vraies pauses. Parce que quand on est tout seul, pareil, soit on fait des grosses pauses, <rire> on n'en sort pas, soit on ne fait pas de pause quoi parce qu'il n'y a pas de contrainte Et ça, c'est important pour la productivité. donc Il mmh. y, y a beaucoup de gens qui, euh, qui m'ont dit, ils euh, sont venus euh, une fois et euh, ils ont pris directement le, le, le forfait résident parce que euh, ils savaient qu'ils a, ils avaient abattu euh, cinq jours de travail ou enfin un truc énorme tu vois par rapport à une journée chez eux tu vois c'était c'était ouf qu'ils ont ga- ils ont gagné une concentration tu vois donc ouais. ça c'est la concentration quand même c'est, c'est un petit outil <rire> c'est sympa ouais. euh, c'est pas un détail pour euh, le travailleur quoi enfin mmh. c'est et puis, euh, effectivement, donc le, c'est, le, ben c'est le fait voilà de, d'être dans une dynamique commune de travail. Vraiment, c'est une, c'est ce truc, c'est, c'est marrant souvent quand c'est très calme à laptop, mais c'est souvent, c'est marrant, c'est, je me dis, mais souvent, c'est, c'est tous ces gens travaillent ensemble. <rire> On est tous comme ça dans un truc complètement différent, mais je trouve ça trop marrant, quoi. Enfin, c'est le, une énergie silencieuse qui est importante en fait. Euh, enfin, tu vois, de s'aligner un petit peu. Le... Ouais. C'est un sentiment quoi. De... Ouais. On, on c'est sérieux quoi. On travaille quoi. Ouais. <rire> et puis après évidemment bah c'est, c'est c'est tout ce qu'on a dit enfin tous les événements qui font que les apéros les les, les événements mis de talent ou tous les tout ce qu'on fait en, enfin après ça c'est nous mais pour les autres coworking ça c'est, c'est important de rencontrer des gens extérieurs tu vois de ça d'une communauté de travail donc c'est pour ça que nous on est quand même sur l'UX le design la création ouais, ouais, ouais. parce que c'est, c'est quand même pour l'idée quand même de rencontrer des gens qui partagent les mêmes euh, problématiques les mêmes envies, peut-être les mêmes goûts, enfin, tu vois, qu'ils puissent vraiment se passer quelque chose, tu vois. Ouais, ouais. C'est pas, euh, voilà, on n'a rien contre les avocats ou quoi, mais on sait pas euh, ce qu'on peut leur apporter, tu vois. C'est juste qu'on n'a pas le même métier. Et puis ensuite, évidemment, des, les projets, pour moi, c'est, enfin, euh, là, et la formation, effectivement, ça fait partie. C'est-à-dire qu'il y a, il y a une partie formation, euh, un peu la veille ou tous les gens qui peuvent t'aider ça c'est, c'est parce que c'est ça qui nous manque quand t'es en freelance c'est, l'en, c'est l'entreprise qu'on a voulu euh, jeter euh, par la fenêtre là mais en fait tes collègues ils, ils servent à quelque chose même ceux que pas c'est, c'est-à-dire que quand même ils, ils ont un savoir quoi tu ouais. vois, donc donc là tu vas retrouver euh, tu vois quand t'es, t'es, t'es bloqué sur un logiciel tu peux demander aux gens qui sont à côté de toi ou sur ce lac donc ça c'est cool, mais, mais en fait c'est vrai que de plus en plus le co-working, euh, enfin les gens qui posent des questions euh, sur Slack c'est souvent pas des coworkers d'ailleurs c'est des gens qui sont euh, à leur bureau ou quoi euh, tu vois, où ils sont même pas là, tu vois <rire> voilà, et puis après euh, donc évidemment c'est les projets et ça c'est vraiment trop cool, mais pour créer des projets ensemble, enfin pour avoir des projets ensemble, il faut se connaître, il faut se faire confiance mmh. donc c'est, c'est tout, il faut avoir installé tout ça avant pour qu'ensuite les gens travaillent ensemble, tu vois, c'est la mécanique et
1: tu crois que le coworking, c'est pour tout le monde
0: Ah wow, Franchement, c'est pour tous ceux qui... Ouais, qui sont ouverts d'esprit, je pense, on va dire comme ça. Si vous
1: êtes fermés d'esprit... Ouais. <rire> c'est la
0: mauvaise réponse. Non, mais c'est vrai, il faut avoir envie de... Parce que des, des gens qui sont juste pour un bureau, c'est... Enfin, ça existe, hein. franchement, il y a plein de gens qui sont là juste pour des bureaux. Enfin, je parle pas à laptop, attention. <rire> on n'a pas de ces gens-là. <rire> Non mais ça, ça, par contre, ça, je je comprends pas. Enfin, tu vois, enfin, oui, c'est utilitaire effectivement. Moi, ça, ça m'arrive quand je voyage. Je suis là juste une journée. Bah, j'ai pas forcément envie de parler à la terre entière. J'ai des trucs très précis à faire. Donc, je me colle sur un bureau et je suis très contente. Donc, ça, c'est ça, c'est cool. Mais sur le, le long terme, ouais, il faut avoir envie de. Ouais, il faut s'intéresser un peu aux gens, je pense. Enfin bon, après, ça, c'est évident, comme tu as compris, c'est mon point de vue. <rire>
1: Donc, oui. donc selon toi il n'y a, a pas de désavantage au coworking
0: non franchement c'est que du plus même des gens qui viennent parce qu'on a eu des, des consultants de grandes boîtes comme ça qui sont en télétravail donc c'est, c'est vraiment d'un point de vue utilitaire mais bon tu vois si tu sais leur parler <rire> si tu sais leur montrer qu'il peut se passer d'autres trucs et que ça peut leur apporter plus ben et effectivement après ça, hmm. ils pensent pas enfin les gens ne pensent pas à quel point ça peut apporter il faut tester quoi, il faut, faut ouais. venir faut comprendre ce que c'est la, la vibe du ouais. du coworking, et puis surtout du coworking dans lequel on est, parce que euh, on peut se faire euh, plusieurs coworking, moi je trouve que c'est ça le, le, le vrai kiff. C'est pour ça le laptop, enfin le laptop au sens de l'ordinateur portable, c'est vraiment dans cette idée que tu, tu navigues, quoi. T'es ouais. pas euh, collé forcément à, à une communauté, quoi. Et
1: euh, tu disais tout à l'heure que tu étais moi tu es artiste-photographe et tu gères ce lieu depuis presque huit ans. Comment tu fais pour concilier les deux c'est, ouais. j'imagine, C'est, ouais. beaucoup de logistique. Enfin, ça n'a pas être très évident tous les jours enfin tu sais comment ouais
0: c'est vrai que c'est bah, franchement c'est pas facile euh, ça, évidemment hein. mais euh, ce que je me dis tu vois là c'est mon c'est mon grand calcul tu vois de, depuis que je suis toute petite je pense c'est euh, trouve un boulot et puis euh, qui te permettra de financer euh, ce que t'as vraiment envie de faire bon et, et j'ai eu de la chance c'est que j'adore mon boulot <rire> et c'est un peu le problème finalement tu vois parce que j'adore mon boulot et j'adore aussi euh, créer donc euh, du coup il faut que j'arrive à me partager entre les deux tu vois c'est pas euh, un Indolore euh, le fait de bah, d'être à bloc sur mon travail principal qui permet de d'investir dans ma création donc ça c'est compliqué euh, en fait comment j'ai fait le premier truc que j'ai fait c'est que j'ai euh, je, me suis, euh, je, je me suis acheté un petit studio donc mon atelier tu vois un tout petit atelier je me dis bah ça ça va me coûter cher tu vois j'avais j'avais un petit peu d'argent de, de de chez Orange quand j'étais freelance. Je me suis dit ça va me coûter cher cette histoire. Donc tu vas être obligé d'y aller. <rire> donc euh, donc j'ai acheté une tout petite chambre de bonne et j'ai créé le laptop euh, au même moment en fait. Donc euh, en fait, j'avais plein d'argent sur mon compte en gros et j'ai euh, pff, j'ai cramé quoi. J'ai cramé mais c'est bien parce que comme ça au moins ça m'a ça m'a posé, ça m'a vraiment ancré dans dans ouais dans une espèce de trajectoire quoi tu vois j'étais obligée de, de payer mon prêt <rire> tu vois de voir euh, toutes les années là qui me qui me séparait de la, la le dernier remboursement et mais mais en fait ça, ça c'est important parce que c'est une ça euh, c'est, un, c'est une vraie contrainte quoi mais là là je veux dire aujourd'hui je me dis mais je suis folle de mettre fait enfin mettre si grande contrainte
1: financière tu veux
0: dire. Ouais, ouais, ouais parce que en, du coup, j'ai bossé comme une mais encore plus que ce que j'aurais dû parce que du coup, j'avais, j'avais plein de prêts quoi, tu vois. <rire> donc, vraiment n'importe quoi. Bon, aujourd'hui, je suis contente hein, je peux te dire. Donc c'était euh, c'était ouais 5 6 7 8 ans, ouais, bah voilà, ces ces 8 années-là hyper difficiles quoi, tu vois, où il faut vraiment cravacher cravacher. Mais donc ça m'a permis donc de d'avoir un lieu et de pouvoir euh, me dire j'ai un espace où il y a que moi qui aille parce que quand même c'est cool de rencontrer des gens tout le temps mais y en a, c'est fatigant <rire> donc euh, du coup ça c'est vrai que c'est un, c'est un sujet quand même, la fatigue sociale comme on dit c'est que du coup c'est aussi mon, mon mode de ressources à, à moi enfin tu vois j'ai, ouais, j'ai mon petit <rire> tu vois c'est mon petit refuge et, euh, et après donc comme je, je travaille sous contrainte en permanence parce que j'ai, j'ai pas beaucoup de temps, hein, enfin comme tout le monde hein, on, a, on a pas beaucoup de temps par euh, bah, rapport bah, tout ce qu'on a envie de faire donc et eh bien en fait je me suis imposée euh, c'est vraiment le stack à novice tu, <rire> tu vois des temps très définis pour euh, travailler donc genre je suis dans mon atelier pendant une demi-heure pendant deux heures, pendant une journée, pendant une semaine donc vraiment euh, produire un max quoi, donc euh, heureusement je produis beaucoup, enfin je sais pas si c'est lié à ça aussi mais je pense que ça m'aide
1: et es disciplinée d'ailleurs
0: Ouais je suis méga discipliné mais ça m'a aidé justement le coworking à me discipliner
1: ouais. ah oui j'imagine
0: <rire> bah c'est cette histoire de contrainte voilà donc et après ce que je me suis contraint aussi deuxième contrainte ou troisième c'est ouais c'est vrai, ça fait beaucoup de contraintes. <rire> c'est
1: non non j'avais une amie qui disait la liberté ce n'est pas de faire ce qu'on veut c'est de choisir ses propres limites
0: ah oui bah c'est c'est top, donc, c'est de top ça de c'est, ses c'est beau
1: ça en quelque sorte. Mm. donc ça me parle, ce que tu dis
0: ouais c'est vrai c'est beau et c'était alors la, l'autre contrainte c'était de d'exposer avoir au moins un, un projet d'expo par an donc euh, du coup bon ça fait longtemps que j'ai cette contrainte là donc un projet d'expo bon bah c'est pas la mer à voir, mais ça, c'est comme euh, au moins trois semaines euh, au moins hein, trois semaines de préparation sans compter la création elle-même mais qui pour moi va très vite c'est, la création c'est pas un problème c'est c'est la, l'organisation qui est très euh, chiante quoi mmh. enfin qui prend du temps voilà voilà donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai euh, j'ai postulé à plein de concours photo, tu vois, vraiment, euh, j'ai envoyé mes photos à... Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup voyagé, donc j'ai envoyé j'ai eu des prix aux états unis à New York, à Sydney, à Londres, à Berlin, tu vois, donc j'ai... Et donc ça m'a permis ma de voilà de voyager, d'exposer et de me professionnaliser aussi, parce que du coup j'ai, j'ai beaucoup exposé en fait, euh, parce que j'ai, en fait, j'ai fait quand même plus d'une expo par an. Ça, c'est le, la, la bonne nouvelle ben enfin, voilà je, suis, je commence à savoir vraiment comment ça se passe tu vois <rire> je pourrais conseiller des jeunes artistes tu vois pour donner les petits euh... voilà donc donc ça ça c'est important et puis après euh, ce qui est, ce qui m'a bien aidé dernièrement c'est que j'ai fait des euh, portfolio review euh, et j'ai rencontré des des gens qui m'ont soutenu notamment une femme Marie Isabelle Tadi qui vraiment m'a, m'a soutenue qui m'a dit Vas-y, balance, expose-toi dans tes lieux, t'emmerdes pas avec des galeries, euh, t'as des super lieux, t'as une œuvre qui est quand même assez euh, intense, <rire> t'as de quoi garnir tes murs, euh, voilà, moi j'ai mon réseau, toi tu l'as aussi, euh, voilà, on peut essayer de faire un projet de manière complètement indépendante. Tu vois donc euh, tu, du coup finalement mes lieux tu vois qu'on, qu'on servent maintenant l'artiste tu vois alors qu'au début je n'osais pas du tout tu vois je n'osais pas m'exposer c'était enfin c'était trop facile tu vois On
1: pourrait dire qu'initialement ton travail d'artiste euh, venait nourrir le, le projet de coworking, et mm. puis fur faire à mesure en fait, les deux ont fini par se nourrir l'un l'autre.
0: Ouais, ouais, carrément. Bah oui, parce qu'en fait, au fond, on est quand même la même personne. Mm. Ça, des fois, j'ai du mal à croire, tu vois. Je, je commence à le comprendre, tu vois. <rire> ça a pris un peu de temps. On mm. est la même personne, et effectivement, ça... On marche pas. Enfin, le, le, les... Les zones du cerveau ne marchent pas exactement pareil, mais je, ce que je disais vraiment en intro, c'est que la, l'entreprise, c'est extrêmement créatif. T'es toujours obligé d'avancer, tu vois. T'es toujours obligé de trouver de la ressource en permanence, tu vois. C'est, tu peux pas t'arrêter, quoi. Et du coup, voilà. En fait, j'ai même, pour aller plus loin, <rire> je, j'applique des méthodes de design à ma création. C'est-à-dire que je, je, ouais. je fais toute une enfin, on pourra parler peut-être d'un autre podcast. Pour pour tout ça, mais. Pauline
1: Thomas, le retour. (rire) Saison 2.
0: Saison 2, oui. Enfin bon. Mais oui, enfin, en tout cas, c'est, et du coup, tout est, tout est ok, quoi. Tout circule, hein, effectivement.
1: Ouais, trop bien. Pour terminer, euh, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui aimerait se lancer en tant que freelance, ce serait lequel?
0: Oui, bah, alors, euh... alors. Ça, c'est ce que j'apprends maintenant. C'est tout prend du temps. En fait, ça prend du temps, mais il faut juste avoir confiance, en fait, dans, dans ces ressources. Alors, même si elles n'ont pas été encore complètement euh, révélées, ou on n'a pas eu voilà tous les, les tampons de légitimité, etc. En fait, déjà, le fait de d'avoir une idée, une, une envie, c'est énorme. Donc, il faut vraiment absolument cultiver ce truc, parce que cette envie, elle grossit à peu elle est de plus en plus visible elle prend de plus en plus de place en fait dans sa vie et en fait c'est ça notre vie c'est juste ça quoi en fait c'est pas la peine d'aller chercher des lièvres, ou de en fait c'est juste qu'on a ce qu'on a envie de faire en enfin, fait on est on est là pour ça et puis en fait plus on a envie plus on a envie de faire ce qu'on a envie de faire <rire> et bien plus on inspire les gens et plus, on, plus les gens ont envie de voir aussi euh, ce que vous êtes. Et du coup, vous, vous allez encore plus vous développer, en fait. Hein. C'est un truc euh, qui se nourrit euh, tout seul. Donc, il faut vraiment pas lâcher. Mais ça prend du temps. Voilà. Ça, et des fois, il y a des, des, des coups de chance. Il faut être quand même ouvert ouvert à, quand même à, à, à checker <rire> ce qui peut se passer et, et en fait euh, enfin il faut oser un petit peu quand même. Des fois il faut prendre quand même les les la chance où elle est hein, parce qu'elle se elle est pas là par hasard quoi.
1: Ouais. On en revient toujours à ce concept de cercle vertueux, mmh. on pourrait rajouter un ingrédient qui est la patience.
0: Mmh. La patience, mais c'est important en fait le temps. Ouais.
1: La persévérance aussi, j'imagine. Ouais.
0: La la persévérance et le travail, hein, parce que vraiment, là, pour le coup, là, je veux dire, euh, euh, j'adore travailler, mais c'est, c'est quand même important, quoi. C'est-à-dire que c'est ça ne s'invente pas. Et, et donc... Euh... Mais il y a que vous en fait qui qui êtes capable qui soyez capable en fait de de créer cette force en fait hein, cette force motrice hein, qui qui va faire que le temps en fait il sera beaucoup plus euh, qui se re, se ressentira de moins en moins long parce que ça sera que du plaisir en fait ce, ce trajet ce trajectoire ce parcours c'est après c'est que du bonheur hein, c'est trop cool hein <rire> Non
1: mais moi je vous dire totalement à ce que tu dis ça me <rire> Je, je bois tes paroles. Euh,
0: oui. Je
1: suis vraiment sur la même longueur d'onde. Et mm. C'est vraiment, c'est notamment pour ça que vous l'êtes interviewé c'est parce que je connais un petit peu ta philosophie et c'est vraiment. Euh, je pense que le monde gagnerait à entendre plus de choses comme ça. <rire> euh, bah voilà, bah je crois que pour moi, euh, je pense qu'on a un peu tout dit.
0: Ouais, on a dit plein de choses en tout cas. Hein. C'était, c'était super intéressant. Enfin, ouais. j'adore tes questions.
1: <rire> bah, J'espère
0: ouais. que ça, ça aidera. Euh... Ses auditeurs.
1: Ouais, j'en suis sûr. Vous nous ferez des petits retours, hein, les auditeurs. <rire> bon, en tout cas, Pauline, merci beaucoup, c'était vraiment très cool. Merci. Et puis, à très bientôt. À bientôt. C'était ma discussion avec Pauline Thomas. Alors, vous l'avez senti, sa passion communicative La confiance, les amis. La confiance, c'est la clé. de secret sauce, comme on dit. Perso, j'ai beaucoup apprécié cette discussion et j'espère qu'elle vous aura tout autant inspiré. Si vous êtes freelance et que vous êtes sur Paris, je vous encourage à passer au laptop pour y jeter un petit coup d'œil ou à participer aux soirées Meet the Talent. Habituellement, j'y suis, donc ce serait l'occasion de se rencontrer. Je vous invite également à visiter le site internet de Pauline afin d'y admirer son travail d'artiste ainsi que le site et les réseaux sociaux du laptop. Les liens dans les notes de cet épisode. Merci également à Adrien Guy pour la musique du générique. Si son travail vous plaît, Allez le suivre sur les réseaux sociaux ainsi que sur sa page Soundcloud. Et si vous ne voulez plus louper aucun épisode de Sens Créatif, vous pouvez faire deux choses. Vous abonner sur Apple Podcasts ou sur toute autre application de podcast, mais aussi, petite nouveauté, vous inscrire à la newsletter. Oui, oui, c'est tout nouveau et c'est pour moi l'occasion de vous tenir au courant des actualités du podcast toutes les deux semaines, directement dans votre boîte email avec les infos relatives à chaque épisode plus des petites exclusivités en avant-première Juste au cas où, qui sait si Sens Créatif organiserait un jour des rencontres ou des événements, hein Que dites-vous de ça Pour être tenu au courant avant tout le monde, inscrivez-vous à la newsletter. Inscrivez-vous Pour ça, rien de plus simple, cliquez sur le lien dans les notes de cet épisode ou inscrivez-vous via mon site internet sur www.jeremieclice.com slash sens creatif Et si le sujet du coworking vous a interpellé, n'hésitez pas à en parler avec vos amis ou à me faire part de vos réflexions. Vous pouvez me contacter sur Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn ou encore par email. J'en profite d'ailleurs pour vous remercier pour vos retours, vos partages, vos messages et vos encouragements depuis le lancement de ce podcast. Ce projet me remplit de joie et je n'ai qu'une envie, aller toujours plus loin, toujours plus haut. Je suis déjà en train de préparer des surprises pour les prochains mois et je n'ai qu'une hâte c'est de vous les partager mais ne disons pas que toute chose arrive à qui c'est attendre et si je suis grave motivé c'est parce que je sais que vous êtes là certains fidèles au poste depuis le début et que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter donc encore une fois merci à vous et puis merci également à ceux qui m'ont déjà laissé un commentaire ainsi que 5 étoiles sur iTunes de cette manière vous permettez à ce projet de grandir et à atteindre plus de monde si ça vous dit de soutenir le podcast de cette manière vous savez ce qu'il vous reste à faire ça ne prendra que quelques minutes de votre temps sur ce, je vous donne rendez-vous dans deux semaines. En attendant, une bonne journée à tous, et surtout, restez créatifs. Ciao, ciao. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And The best part?